0: der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen,
1: dem Podcast für Unternehmer und Nachfolger,
0: mit Alex Deitemann und Manuela Ederer. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, ein tolles Thema hast du heute mitgebracht, Durchschnitt der fünf Menschen, die uns prägen. Erzähl uns ein bisschen drüber, Manuela.
0: Ja, als ich den Satz das erste Mal gehört habe, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, habe ich mir gedacht, ja, und was soll das jetzt für mich bedeuten? Ich bin ja umgeben von meiner Familie, meinen Liebsten und ich habe noch zwei, drei Freunde. Und dann bin ich da mal tiefer hineingegangen, denn ähm, ich habe mir das mal reflektiert, als ich damals im Familienunternehmen war, was waren denn dort meine Hauptpersonen? Da waren es natürlich Mutter, Vater mein Bruder, mit dem ich zusammengearbeitet habe, mein Mann und noch eine gute Freundin. Und das Spannende ist ja, wenn wir mit diesen Menschen umgeben sind, dann sind wir genau in ihrem Dunstkreis. Das bedeutet, ihre Ansichten, ihre Überzeugungen, die werden auch zu größten Teils unsere Überzeugungen, denn sie, wir sind so geprägt. Und mhm. das ist im Familienunternehmen eben genau die große Herausforderung, denn wir verbringen ja, also wir sind ja aufgewachsen in der Familie, haben dort schon alle Glaubenssätze, Überzeugungen gelernt und jetzt sind wir immer noch im Familienunternehmen tätig und bleiben in den Dunstkreisen und bekommen da keine neuen Impulse.
1: Ja, wenn ich das richtig ähm, interpretiere oder verstanden habe, diesen Satz oder diese These, du bist wie der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, ich glaube, geht das doch ein bisschen über die, über die Familie hinaus, weil ähm, die eigenen Kinder, die Eltern, die Geschwister sind ja nun ein enges Umfeld und das sich nicht so einfach ändern lässt. Man will ja auch mit denen nicht brechen und durch andere Menschen ersetzen, die jetzt von außen dazukommen. Ich glaube, das, was damit gemeint ist, so habe ich es zumindest für mich interpretiert, ist, mit welchen Menschen man sich austauscht, sei es in der Freizeit oder eben auch in, in Arbeitskreisen oder Arbeitsgruppen oder ja, in der Zusammenarbeit eben. Auch im Unternehmen, da gibt es ja auch Menschen, mit denen man als Unternehmer mehr Zeit verbringt und mit anderen verbringt man weniger, Ich glaube dass es eher über die Familie hinausgeht. Oder wie siehst du das?
0: Es also ist auf jeden Fall wichtig, denn viele, also wenn ich es bei den Nachfolgern mal schaue, die beginnen sich weiterzubilden und wenn sie nur jetzt auf irgendeinen längeren Kurs gehen, egal ob das jetzt fachliches Wissen ist, das persönliche Weiterbildung ist, da merken sie schon, hey, es macht einen Unterschied, wenn sie neue Impulse bekommen. Also es ist auf jeden Fall wichtig, rauszugehen aus der Familie. Nur es geht darum, sich mal bewusst zu werden. Wer sind denn die, mit denen ich mich jetzt hauptsächlich umgebe? Das bedeutet mhm. ja nichts Schlechtes. Also mhm. der erste Schritt ist ja mal nichts Schlechtes. Es ist ja schön, wenn wir fünf Menschen haben, die uns umgeben. Nur geht es mal darum, um mal das sichtbar zu machen. Also ja. sich wirklich, da und da empfehle ich jedem mal, das aufzuschreiben. Wer sind denn die fünf Menschen?
1: Vielleicht hilft es auch, wenn man da die eigenen Rollen auch nochmal unterteilt. Die Familie, das haben wir festgestellt, als Basis das eine. Wenn ich jetzt ja. aber, du hast gerade den Nachfolger angesprochen, einfach den Unternehmer mal nehme, dann ist er ja in seiner Rolle eine eigenständige Persönlichkeit, unabhängig vom Ehemann und Familienvater. Genau. Und wenn ich dann auch mich frage, mit wem verbringe ich als Unternehmer die meiste Zeit, dann kommt mir in Erinnerung ein sehr, sehr bekanntes Mastermind, ich glaube, so haben die sich damals genannt, schon 100 Jahre her, über den Daumen, und zwar Henry Ford. Und dann war Mr. Herz äh, dabei, das mhm. heutige äh, Mietwagenunternehmen, ein Herr Goodyear dabei, der Reifen hergestellt hat. Und wenn ich mich recht erinnere, auch ähm, Meister Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Also wirklich Männer, die ähm, in der Folge nicht nur ihre eigenen Unternehmen sehr stark entwickelt haben, sondern wirklich Industrie- Geschichte geprägt haben. Und die haben sich, wenn ich das richtig überliefert weiß, alle vier Wochen für ein Wochenende in einem Wochenendhaus oder wo auch immer ungestört getroffen und haben zusammengearbeitet. Haben an den Unternehmen, an den Visionen, an den Plänen, an den Fragen, an den Schwierigkeiten gemeinsam gearbeitet und haben sich gegenseitig befeuert. Und das finde ich so eine Idealform für einen Unternehmer, sich mit Menschen zu umgeben, die einem helfen, sich selber und das Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Das ist natürlich die, die richtig perfekte Variante. Und doch, wenn wir in die Realität schauen, ist es ja meistens anders. Und da hinterfragen wir oft ja gar nichts, sondern da wäre es ja halt vielleicht mal an der Zeit, mal hinzuschauen und sagen, okay, das sind jetzt die fünf Menschen in der Familie, das sind die fünf Menschen im Unternehmen. Und bei jedem der fünf Menschen mal zu schauen, was für eine Grundstimmung das ist. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel im Unternehmen habe ich jetzt wie von Henry Ford diese fünf genialen Menschen um mich herum und dann komme ich nach Hause und lande im vollen Opferdasein. Also da bist du zu Hause, umgeben von einer, also nichts gegen Mütter oder Schwiegermütter, wie auch immer, die nur jammern, klagen, über einen Nachbar runterziehen, den mhm. einen wieder mit dem einen auf dem Gericht sind, ähm, ständig nur krank sind und über Krankheiten sprechen, über Dinge, die nicht funktionieren, das funktioniert nicht. Denn wir dürfen auch dort schauen, also im Unternehmerkreis wie im, im Privaten, mh, schauen, mit wem umgebe ich mich. Also ja. jetzt ein kurzes Beispiel. Mein Mann war letzte Woche bei den Nachbarn. Und die saßen da zusammen und dann kam er nach Hause und sagte, wo warst du denn? Ja, ich war bei dem Machtermann. War sehr witzig. Die haben das, die ganze Straße verhandelt.
1: Haben alle und, einmal durchdekliniert.
0: Genau, einmal wurde alles verhandelt, wer da was, wie wo und so weiter. Kennen wir ja alle. Mhm. Und dann sagt er, okay, das war jetzt witzig. Für die nächsten zwei Jahre reicht das wieder.
1: Ja, genau. Und ganz
0: viele. Und dann sagt er so, nur die machen das ja jeden Abend.
1: Ja, genau. Und das, das ist der Programm. Macht einen Unterschied. Genau, und da kann man sich eben jetzt entscheiden, will ich daran teilnehmen, dann bin ich genau eben diese Gruppe und bin irgendwann auch ein Spiegel dieser Nachbarn, die sich jeden genau. Abend zusammensetzen über die anderen Nachbarn die Mäuler zerreißen oder, und das ist für mich eine schöne Zwischenstufe, insofern ist das ein tolles Beispiel, zwischen dem Unternehmer und der Familie gibt es ja auch noch so sowas wie einen Freundeskreis. Ja. Und da kann man tatsächlich bewusst entscheiden, an wem man sich orientiert. Sind das Kraftmehrer oder sind das Kraftzehrer? Genau. Sind Leute, die mit einer positiven Energie ähm, rausgehen, die was unternehmen wollen, die auch ja, Spaß haben, ich sag mal, immer ins, ins, ins Theater zu gehen oder was zu unternehmen, äh, gemeinsam Sport zu schreiben. Oder sind das Leute, die lieber vor der Glotze sitzen und über die Nachbarn herziehen? Das kann ich bewusst entscheiden. Und damit entscheide ich mich auch über die Entwicklung, die ich als Person nehme, indem ich mir Leute suche als Freunde mit denen ich Zeit verbringe, die entsprechend positiv oder eben negativ sind. Die genau. hat man sehr bewusst.
0: Ja, und da kann es natürlich passieren, dass der eine oder andere Freund verschwindet. Freunde, die wir schon vielleicht 15, 20 Jahre haben und sich das verändert. Denn wenn ich weiß, von, also das war für mich mal zu klären, okay, gut, wie fühlt sich denn die Verbindung an, die ich mit dem Gegenüber habe? Ja. Nährt mich das? Ja. Gibt es mir was? Fördern die mich? Bin ich, fühle ich mich nach dieser Begegnung reicher als zuvor, wenn es mit dem klaren Nein beantwortet ist, da ich diese Jammerreise satt habe, dann darf ich da was ändern. Ich Und kann noch bin ich reicher an Wissen? Haben wir nur über die eben wie die Nachbarn die Straße verhandelt? Das brauche ich nicht zu wissen. Das dient mir nicht. Genau. Oder habe ich wirklich mir so viel neues Wissen angeeignet und wurde auch gestärkt von meinen Freunden, von meiner Familie. Hey, go for it, super Idee, ja. ich unterstütze dich. Geh raus und nicht, wie, wie viele zu mir gesagt haben, Manuela kannst du nicht mal einen normalen Job machen? Musst du immer irgendwas extravertiertes machen? Da im Käsefachgeschäft, da suchen die eine Verkäuferin. Mhm. Ich die dann angeschaut habe und gesagt, ist das euer Ernst? Also nichts gegen Käsefachverkäufer, das ist super. Ich bin auch dankbar, ja. dass es dieses Geschäft gibt. Ich liebe Käse. Ja, aber es Nur ist nichts. Das, nicht, das ist nicht mein, mein Weg, was ich für mich mir kreiert habe, sondern da steht noch mehr zur Verfügung. Genau. Und das ist eben das, was ich euch in dem Podcast mitgeben möchte. Es geht nicht darum zu werten, ob das richtig oder falsch ist, sondern einmal reinzufühlen: Hey, mit wem bin ich da umgeben und was könnte ich, wen könnte ich austauschen oder mit wem könnte ich mich anfreunden? Mit welchen Menschen inspirieren mich denn? Und auch mit diesen Menschen mal in Austausch zu gehen. Einfach mal zu sagen: Hey, wenn du einen Unternehmer kennst, mit dem du dich schon lange mal unterhalten möchtest, dass du den. Dass du den kontaktierst und sagst, hey, ich möchte mich mal mit dir unterhalten. Ich finde das so genial, wie du denkst. Genau. Und dir höre und sehe und mit solchen Menschen in Austausch zu gehen. Und das ist das, was ich mit diesem Podcast äh, bewegen möchte, dass, der, dass du als Zuhörer dir denkst, hey, ja, jetzt, jetzt unterhalte mich mal mit jemand ganz anderem und auch mal mit jemandem, der total unbequem ist.
1: Also was mir dabei einfällt, ist ja. äh, eine Ergänzung. Wenn ähm, man tauchen lernt und das erste Mal tiefer geht, also nicht nur an der Oberfläche den, ähm, den Mechanismus der Atmung oder mit dem Schnorchel äh, kennenlernt, dann kriegt man einen Swim-Buddy. Einen Mittaucher, mit dem man sich abstimmt und der die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass man heil wieder hochkommt. Und umgekehrt auch. Die beiden Buddies haben die Aufgabe, praktisch gegenseitig sich äh, zu unterstützen, aufeinander aufzupassen und dafür zu sorgen, dass die Mission gelingt. Und das gilt natürlich auch im unternehmerischen Kontext. Wenn ich es schaffe, einen Unternehmer zu finden, mit dem, du hast gerade gesagt, ein, Freund, ein freundschaftliches Verhältnis zu entwickeln, ist natürlich die Voraussetzung, dass man sich gegenseitig unterstützen und fördern will, dann kann das unglaublich wirksam sein. Ich habe mehrere Männer, Unternehmer, mit denen ich so zusammenarbeite, wo ich oft ganz simple Dinge austausche. Wenn ich einen Brief entworfen habe und ich bin unsicher, dann schreibe ich einfach guck mal drüber und ich kriege total gute Impulse und jedes Mal, wenn ich das mache, denke ich, der Flix, das müsste ich öfter machen, weil da kommen so viele Ideen, die ich selber nicht generieren kann und das Ergebnis ist immer besser, als wenn ich zwei Stunden alleine darauf rumbrüte und das eben nochmal in Verbindung mit diesem, mit diesem Mastermind, oder man nennt die auch manchmal Peer Groups oder auch ähm, das alte deutsche Wort Arbeitskreis, auch das ist etwas, das ich nur jedem empfehlen kann, sich so eine Unternehmergruppe nicht nur zu suchen, sondern möglicherweise selber aufzubauen, gezielt mit Leuten zu arbeiten, wo man das Gefühl hat, da kann ich was lernen, da kann ich wachsen. Die bringen mich weiter und ich kann die auch weiterbringen. Es ist immer eine Geschichte, die in beide Richtungen gehen muss. Also nicht nur als Einbahnstraße, wo ich mir was hole, sondern ich muss auch immer bereit sein, was zu geben, dann funktioniert das gut.
0: Genau. Was ich noch persönlich sehr gerne mag, sind Bodyarbeit. Also ich habe immer ein Body an meiner Seite, mit der ich klar vereinbare, also entweder ein Mann oder eine Frau, wo ein oder zwei Monate geht und wir in dieser Zeit intensiv miteinander zu arbeiten, klären, welche Ziele haben wir, wo unterstützen wir uns gegenseitig. Und damit wir unsere blinden Flecken besser erkennen und natürlich damit wir, wenn wir ein Commitment eingehen, das auch einhalten. Und da das kein Freund ist, ist es auch viel einfacher für uns beide dann neutral zu bleiben. Mhm. Die eine oder andere Freundschaft ist für mich dadurch natürlich schon sehr entstanden. Und ich bin immer wieder eben immer wieder gewillt, mit neuen Menschen diese Bodyarbeit zu machen, um eben noch tiefer zu gehen, noch mich noch besser kennenzulernen, ohne natürlich den anderen. Das ist für mich immer wieder das Schöne, den anderen auch wachsen zu sehen, den zu begleiten in seinem Wachstum. Und darum, ich kann wirklich jedem ans Herz legen, schaut euch diese fünf Menschen mal an, klärt für dich, was macht das Netzwerk sichtbar, schau, welche Grundstimmung da von dir ausgeht und wie sich diese Verbindung eben anfühlt zu den Menschen, nährt dich das, gibt dir das Kraft, Energie oder raubt es dir Energie und wie schaut das Ergebnis aus und dann auch mal den nächsten Schritt zu prüfen, was möchtest du verändern? Du musst jetzt gar nichts verändern, also da keinen Druck aufnehmen, sondern einfach bereit sein für eine Veränderung denn wenn wir uns öffnen für eine Veränderung, kommen auf einmal Menschen in unser Leben. Ich nehme jetzt nicht als Beispiel, Alex. Also wir haben uns ja auch erst vor ein paar Monaten kennengelernt. Und was sich daraus ergeben hat, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und das, weil wenn wir zwei das können, dann kann das jeder andere auch.
1: So ist das. Es geht und nur
0: darum, offen zu sein für diese Welt und, und da rauszugehen.
1: Ja, die Offenheit ist ein wichtiger Punkt. Aber ich glaube auch, es ist auch dieses... Ähm kleine bisschen Aktivität, der eigenen Aktivität, auch den Mut zu haben, jemand anders anzusprechen und nicht nur darauf zu warten, dass man angesprochen wird. Das kann passieren, aber wenn man sich gezielt auch an Menschen wendet und sagt, Mensch, ich hätte Lust, mit dir ein Projekt zu machen oder mal was zu überlegen oder kannst du mir mal eine Hilfestellung geben, wirklich auch um Hilfe zu bitten. Das ist, glaube ich, der Schlüssel. Insofern plädiere ich dafür, selber auch das Heft in die Hand zu nehmen, aktiv zu werden und wirklich bewusst auf Menschen zuzugehen, von denen man das Gefühl hat, dass man mit denen gut weiterkommen kann.
0: Genau, und dann geht es natürlich auch im zweiten Schritt dann darum, auch offen zu sein und ehrlich zu sein. Also einmal ein Gefühl zuzugeben, einen Fehler zuzugeben oder ein Learning, es ist ja denn kein Fehler. Und das kann verletzlich machen. Ja, wir machen uns dadurch verletzlich. Doch dadurch können wir richtig gewinnen.
1: Ja, wir wachsen ja nur, wenn es weh tut, Genau. wenn wir den Wachstumsschmerz auch aushalten. Ja, und ehrlich zu sein, authentisch zu sein, denke, das muss man heute nicht mehr diskutieren. Das ist eine, eine Selbstverständlichkeit. In dem Moment, wo ich versuche, mein Lügengebilde irgendwie da vorzuspiegeln, in dem Moment kann ich nicht davon ausgehen, dass ich von anderer Seite wirklich Hilfe kriege. Also ich denke, du bist gut, dass du es noch mal erwähnt hast. Aber diese Ehrlichkeit, auch den Mut, die Hosen runterzulassen, ist einfach eine Grundvoraussetzung, wenn man Hilfe bekommen möchte oder auch, anderen Menschen helfen möchte.
0: Ja, und wenn du jetzt Unternehmer oder Nachfolger bist und denkst, hey, ich möchte gerne so eine Austauschrunde haben, dann machen wir dir gerne das Angebot, setz dich mit Alex und mir zusammen. Wir können dir auch gerne Adressen, Kontakte weiterleiten oder auch selbst in unserer eigenen Gruppe, wenn das Interesse vorhanden ist, dass wir einen, eine Austauschrunde organisieren um euch gegenseitig, damit ihr euch gegenseitig kennenlernen könnt und den nächsten Schritt machen könnt.
1: Ja, wir sagen Dankeschön, dass du die Sendung bis hierhin gehört oder gesehen hast. Wenn es dir gefallen hat, gib uns doch eine kleine Rückmeldung oder schick auch gerne den Link für die Sendung weiter an Freunde, an Bekannte, für die das interessant sein kann. Und wir freuen uns darauf, wieder in Kontakt zu sein.
0: Alles Liebe und bis bald, eure Manuela und euer Alex.
1: Servus.
0: Tschüss.